0: Hola, te invito a que participes de nuestro Congreso Eclesia Juvenil 2020 Visión 2.0 del 3 al 5 de septiembre. Lo puedes hacer a través de las redes sociales de Avanzada Juvenil en Instagram juvenil 05 en Facebook y YouTube Avanzada Juvenil. Aquí el capítulo 37. Versículo 1 En adelante Nos relata Un incidente donde el Profeta Ezequiel Es llevado por el Espíritu A un lugar Poco común Un lugar que en mi opinión No Era algo Tal vez que él estaba esperando pero que le mostraría algo que le transformaría la vida a Ezequiel y le cambiaría su perspectiva sobre ciertas cosas. Era un tiempo difícil en Israel, no tengo el tiempo para contar todo lo que estaba sucediendo, pero quiero leerlo, Ezequiel 37 del 1 al 14 dice La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé como me había mandado Y entró Espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande en extremo Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos son la casa de Israel He aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron Y perecieron nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Por tanto Profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel Y sabréis que yo soy Jehová Cuando abra Vuestros sepulcros Y os saque de vuestros vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová yo creo que acabamos de leer un buen guión para una buena película de terror Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos Dice que eran muchos Y lo, no solamente lo lleva, sino lo hace pasar, dice, cerca de ellos Ahora, yo no sé tú Pero en ocasiones me ha tocado estar donde Atropellaron a un perro y ya lleva varios días de De muerto Ya llegaron ahí los gallotes y Empezaron a comerse la carne. Ay, pastor, ¿por qué es tan descriptivo con eso? Y empieza, tú sabes, ya a ver una descompostura del cuerpo de gusanos y moscas. Y de, ¿Sigo describiéndolo? No, ya, por favor. Yo camino lo más lejos posible de eso porque honestamente es una escena muy fea. Ahora, imagínate, Dios le dice a Ezequiel... Pasa por donde están estos huesos, en un gran valle de huesos Y Ezequiel es un hombre de Dios, es un profeta Uno de los profetas que más me impactan dentro de la Biblia Y dice que, que él es obediente, él lo hace Y ahí empieza a Dios a hacerle cierta serie de preguntas ¿Tú crees que estos huesos pueden vivir? Y la respuesta muy espiritual ¿no? de, de Ezequiel es Señor tú sabes, tú conoces Muchas veces así decimos nosotros, ¿no? Cuando nos hacen preguntas difíciles Bueno, mira, Dios conoce, Dios sabe Dios, Dios sabe, no, no, mejor dile Mira, no sé, no, no, no tengo idea Ser honesto con la gente Pero Dios le empieza a dar una serie de instrucciones Ahora, nosotros estamos en este mes Tomando el tema ¿Alguien recuerda el tema del mes? Los muertos vivientes, The Walking Dead ¿Se acuerdan que ustedes ciertas ilustraciones? Ciertas... Uh, fotos ahí de, de zombies y lo demás, porque ciertamente Dios nos ha llamado a vivir una vida desinteresada en nosotros y realmente interesarnos por las cosas de Dios y eso requiere que uno muera a sus deseos, muera a sus sueños aún, muera a esas cosas que uno piensa que son las que necesita tanto, pero que a veces le estorban a Dios. ¿Cuántos pueden alzar la mano y decir yo reconozco que hay cosas que le estorban a Dios que hay en mí? Todavía hasta la fecha y este es un proceso que será hasta que Cristo venga por nosotros O esté seis pies bajo tierra, cualquiera que venga primero Yo no sé tú pero estoy esperando escuchar el sonar de la trompeta y irme con el Señor Pero bueno sea cual sea el caso sabemos que es difícil, no es algo fácil negarse a sí mismo De hecho una de las escrituras que usamos cuando iniciamos esta serie se encuentra en el Evangelio de Mateo Y te lo quiero leer, no lo busques 16, 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Ok, entonces podemos decir Que Jesús nos lo dice nuevamente Dice, si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí la hallará porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este es Jesús hablando a aquellos que quieren ser sus discípulos, que quieren realmente seguirle a Él. Y yo creo que hay una generación en este lugar que quiere realmente seguir a Jesús, servirle, caminar con Él. Pero Él pone condiciones. Ahora quiero decir lo siguiente, la salvación es totalmente gratis. ¿Cuánto dicen Amén. Y cuántos pueden decir gracias Dios por mi salvación, porque es gratis, Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por esa salvación, pero ser el discípulo seguidor de Jesús, eso demanda todo. Yo hablaba sobre la cruz y cómo demanda y cómo confronta y cómo no, nos exige. Y a veces es donde la gente empieza a retroceder. Los jóvenes empiezan a decir, pero no, no sé si, si estoy muy de acuerdo. Ya como que se están pasando de la raya y, y, y empiezan a dudar si realmente hay que entregarlo todo. No lo dudes. Jesús demanda de ti todo lo que tú eres. Con Dios, como he dicho anteriormente, es todo o nada. No hay intermedios, Él no está interesado en el, el 85% de tu vida, Él quiere el 100% siempre, siempre. Entonces, Elizabeth, ¿cuántos escucharon a la pastora Elizabeth la semana pasada? No, mentirosos, ¿por qué alzaron la mano y dijeron amén? ¿Cuándo la escucharon? ¿Antepasada? No, Dios es que no sé, pastor, ¿qué día estamos? ¿2000 qué? Y Elizabeth, Elizabeth ampliaba sobre el concepto de la cruz Yo estaba en Ucrania en ese, en ese tiempo Eran las 2 de la mañana Pero estaba sintonizado porque yo siempre sintonizo Las dos mejores horas aunque no pueda estar Porque para mí esto es sumamente Espectacular Yo amo las dos mejores horas Yo amo avanzada juvenil, yo amo estar en esta casa No sé si alguien se puede emocionar por, Conmigo por, por avanzada juvenil Y por este ministerio pero Yo amo estar en este lugar y si no puedo estar, yo me conecto, yo me sintonizo Al igual que lo están haciendo en este instante varias personas Desde Italia, imagínate, estuvieron escribiendo ahí y, y yo escuchaba el corazón de Dios a través de Elizabeth Compartiendo sobre la cruz Y yo dije, Señor, es necesario realmente que esta generación entienda Que para ser discípulo verdadero de Jesús Hay que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte Por eso la serie se llama Muertos Vivientes porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué les parece si leemos esa escritura? Eso se encuentra en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo 19. Ahorita vamos a regresar a los huesos secos y todo lo demás. Pero quiero como recapitular lo que hemos hablado durante este mes de los muertos vivientes. Dice así Gálatas 2, 19 al 21. Este es Pablo, el apóstol Pablo, hablando, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ahí está otra vez, muerto vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechó la no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí lo que Pablo está diciendo, y esto ya lo expliqué cuando lo tratamos la primera semana, es que ya lo que yo soy no importa, aunque tenga que estar en esta tierra, no voy a hacer lo que me da mi bendita gana, voy a hacer lo que Dios demanda de mí. Y eso no es fácil ¿Cuánto dicen no es fácil? Toca a dos, tres personas Dile, oye, eso no es fácil Dile, para nada es fácil Sí, porque cada uno de nosotros Nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer ¿Sí o no? ¿O a cuánto les gustaría Que en las mañanas que usted se despierte y se va a vestir para salir a Hacer sus quehaceres eh, Empezar su día Su mamá entrase y le dijese Hijo tienes que ponerte el pantalón negro Y el suéter blanco con los pantalo, lo, lo, las zapatillas grises ¿Qué dirías tú? Pero ma mamá yo creo que yo sé vestirme No, no, no hijo Hoy no te vas a peinar de esa manera Hoy te vas a peinar ahora de librito Ustedes saben cuál es el peinado de librito a ver, voltea a alrededor a ver si hay alguien con un peinado de librito Me interesa saber, no sé si te podemos encender rapidito las luces de la sala Hay alguien con peinado de librito Tú sabes cuál es ese, ¿no? El que le parten por el medio Ahora, hubo un tiempo, una época para ello Hay, hay alguien que se está escondiendo, yo sé que hay alguien aquí Ahora, yo lo usé, yo soy culpable, yo usé mi... mi, mi... Mi peinado de, de libro abierto, porque yo decía, yo quiero ser cartas abiertas, como decía el apóstol. Me, me lo tomé muy literal, para nada me lucía, pero yo pensaba que, bueno, estaba en la moda. Y... Pero nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y nos gusta poder tener lo propio, decidir por mí mismo. Pero cuando se trata de caminar con Cristo si realmente vamos a ser sus discípulos debemos morir aún a los derechos legales que tenemos y cederlos, entregárselos a Él por eso Pablo decía yo estoy juntamente crucificado con Cristo porque la cruz representa muerte la cruz representa muerte en la cruz no iban a no iba la gente a sentirse bien. Los romanos lo usaban como uno de los castigos más fuertes para torturar y terminar con la vida de un ser humano exhibiéndolo públicamente para que la, la gente que veía eso la pensara dos veces en cometer un crimen. Porque era tan cruel, tan cruel. Lo que más... O, o, o lo que, la imagen que más se asimila A lo que padeció Jesús Es la película que yo he visto Es La Pasión del Cristo No sé si alguna vez han visto esa película Yo cuando veía eso, yo, yo lloraba Yo lloraba y decía Señor, wow Yo en mi mente tenía una imagen Pero cuando lo ves de esa manera Tú dices, ciertamente fue algo fuerte Algo poderoso lo que Jesús padeció Porque la cruz es muertes, morir. Por eso Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado, es decir, juntamente con Cristo he muerto en la cruz. Y después dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque a través de Jesús... También está el poder de la resurrección. Cuando dan gracias a Dios que Dios no te deja en ese lugar? Que Dios no te deja sin vida. Al contrario, ahora lo que vivo, dice lo, vi, lo que vivo en la carne, lo vivo en la gloria del Hijo de Dios. Porque Dios es así. Y hay gente que todavía no entiende eso. Todavía quiere aferrarse a lo propio sin saber que si tú le entregas cualquier área de tu vida a Jesús... Él sí la va a terminar La va a hacer desaparecer Pero lo que te dará en lugar de eso Es mil veces mayor y mejor Tus sueños, tus anhelos Las aspiraciones que tienen Pueden ser muy buenas Pero no se pueden comparar con la grandeza Que Dios tiene ya planificado para ti Desde antes de la fundación del mundo Por eso cuando uno puede decir Ok voy a rendir mi corazón Voy a rendir, ceder mis derechos como Pablo, juntamente con Cristo, estoy crucificado. Entonces uno puede realmente experimentar las grandezas que Dios tiene para su vida. Eso es lo que hablamos hace unas semanas atrás. No puedo eh, tomar mucho tiempo para estar ahí. Pero ahora, viendo lo de esta semana, yo meditando en la palabra y en la serie y lo demás, me llevó el espíritu a este versículo de Isaías, Ezequiel 37, donde decía que había un valle de. Huesos secos y, y yo dije, ok, aquí hay gente Que un día, bueno, hay huesos Que un día fueron personas o gente Yo no sé cuántos años habían pasado No me he puesto a estudiar eso Les soy honesto, pero sí me llama la atención Que cuando dice huesos secos Uno puede pensar que ha pasado mucho Pero mucho tiempo Porque un cuerpo Ya sea de animal O ya sea de una persona para llegar al estado de convertirse en solamente huesos, tiene que pasar tiempo, tiempo. Y esos huesos quedaron ahí y Dios lleva a Ezequiel para decirle y preguntarle, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y te digo, cuando empezamos a leer eso, yo creo que alguien, si Mel Gibson se pone a ver esto, yo creo que surge una buena película sobre el valle de los huesos secos. Si hizo lo que hizo con la pasión de Cristo Yo creo que esto es material hay suficiente para cortar mi hermano Una buena película de terror Una película de terror cristiana No sé si eso es legal decir o no Pero bueno Y dice que, que, que empieza el, el Ezequiel A hacer lo que Dios le dice Dios a veces nos manda a hacer locuras Pregunto yo Si Dios te hubiese llevado a ese valle y te hace la pregunta ¿Tú crees que estos huesos pueden vivir? ¿Cuál hubiese sido tu primera respuesta? Ezequiel siendo el hombre que era No le respondió Sí señor, tengo fe Porque hay gente que Tú sabes, son así de espirituales Ellos tienen esa fe Pero Ezequiel no Él dice Señor tú sabes Como vuelvo y te tiro la pelota a ti Dios Tú, tú dime Si tú sabes la respuesta Y Dios le dice Bueno Ahora te ordeno que profetices Que hables Pregunto ¿Eso no es eso una locura? ¿Aló? ¿Estoy solo? Voy a necesitar algo de ayuda el día de hoy Es una locura, ¿cierto? Hablarle a huesos Secos, ya de tiempo Dice, en gran manera secos Pero Ezequiel decide Obedecer a Dios y empieza A profetizar a poner bueno esto A profetizarle a los huesos Y le empieza a decir Aquello que Dios le puso En su boca Que dijese Y empezaron los huesos A unirse Dice Mientras él profetizaba Se escuchaba un gran ruido Digo, conmigo un gran ruido Un gran A ver ¿Alguien puede hacer un gran ruido? A la cuenta de tres Todo el mundo haciendo El ruido más extraño Que puedas imaginarte Uno, dos, tres Wow, para algunos el ruido más extraño es aplaudir Ese es el ruido más extraño, pastor, que yo puedo hacer Vamos a darle otra oportunidad a todas esas personas ¿okay? A la cuenta de tres, uno, dos, tres Siguen sí, aplaudiendo Pasemos mejor a otra cosa Dice que había un ruido, un gran ruido Mientras él profetizaba y dice que de repente empezaron los huesos a unirse Pero como eran tantos Yo me imagino el escándalo Que eso que se formó, el ruido La, la vista que tenía Ezequiel al ver esto Decir wow algo, esto, esto no es normal Y cuando los huesos se unieron Se pusieron los, las piezas en su lugar y todo lo demás Empezó dice que los tendones a cubrir los huesos y de repente ya la carne a cubrir los huesos y, de, y por último la piel a cubrir los huesos imaginándonos la mitad de ese proceso donde está ya los tendones pero se está poniendo la carne, los músculos no sé si has visto en la clase donde te, te empiezan a enseñar sobre todo lo que es el cuerpo las, las partes cuando tienen los ojos sin nada de piel, sin nada, nomás así, o sea, y, y todo lleno de, de, de venas y de músculo. Y de... ¿Tú te imaginas esa, esa escena que eran miles? Porque al final dice que era un gran ejército de esas cosas viéndote. Ezequiel así frente de ellos y esas cosas viéndolo a él. Yo digo, Ezequiel era un hombre muy valiente. Dice, pero último ya se le pone la piel Y bueno, parecen ya personas normales Hombres normales, un ejército normal Pero dice que todavía no tenían vida Y muchas cosas en nuestras vidas Parecen que están bien Tienen los huesos en su lugar Tienen los tendones, tienen la carne Tienen hasta la piel Áreas que todo el mundo lo ve y dice Ah, eso es normal, están bien, están en orden Pero no tienen vida No tienen vida porque... Todavía No ha soplado el Espíritu Santo Sobre esa área Hechos capítulo 1 versículo 8 Que es mi versículo favorito Y nosotros lo tomamos como El versículo para avanzada juvenil Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Porque el Espíritu es el que da vida si usted fuese un cuerpo sin espíritu no tuviese vida No importa qué tan sano tenga el corazón, la mente No, no importa qué tan tan sano tenga el cuerpo Si no hay espíritu ese cuerpo es muerto Y este gran ejército se había levantado, se había formado Pero no podía aún hacer nada porque no había recibido un soplo del espíritu Dice y pondré espíritu en ellos antes De poder uno Vivir realmente para Dios Tiene que estar consciente Que necesita el soplo Del Espíritu Santo Sobre tu vida Y te voy a decir ¿Por qué? Porque la siguiente parte Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Dice Y me seréis testigos Yo he hablado sobre esto Anteriormente Me seréis testigos La palabra en griego Testigo Habla de mártir la palabra mártir es aquel que muere por una causa, ya sea una revolución, ya sea, sea lo que sea, una causa, buena o mala, mártir, dice y me seréis mártires, tú no puedes ser un mártir sin antes recibir el poder del Espíritu Santo porque el poder del Espíritu, el soplo del Espíritu es lo que le permitía a Pablo crucificar su carne todos los días y decir ya no vivo yo mas Cristo vive en mí, sin el Espíritu Santo no pudiese Pablo continuar porque la vida para seguir a Jesús no es fácil, no es color de rosa Tal vez alguien te ha vendido un evangelio barato... Tal vez te han dicho... Mira, ven a Jesús... Y todo será color de rosa... Hey, te tengo noticias... Te mintieron... Porque el reino de los cielos... Me dice la Biblia... Sufre violencia... Y solamente los violentos... Lo arrebatan... Aquellos que están determinados... Aquellos que van a levantarse... Alguien tiene que entender... Lo que estoy hablando el día de hoy... Aquellas personas que están dispuestas... A, a enfrentar lo que venga... Porque el Espíritu Santo les dice... Es tiempo de actuar Volviendo al tema de los zombies Ya que es lo que a ustedes les encanta Un zombie, recordemos la definición Porque sí hay una definición dentro del diccionario Un zombie es un cuerpo sin vida Al cual ha venido otro espíritu A tomar posesión de él y hace que camine y se mueve Y ustedes han visto ciertos Ciertas películas O han visto ciertas series o programas De hecho hay algunos de ustedes Que cuando caminan aquí Yo digo padre sea un zombie, O será de verdad esa persona Es que tengo flow pastor Ay, Habla también el zombi sí, Ese es mi equipo central <risa> Ese es el último renuevo que tuvimos en fin, Santo Padre Dice que es un espíritu que toma posesión de ello Yo he tenido unas reuniones y series de conversaciones con diferentes jóvenes de, de la, Entre la edad de 12 hasta 17, 18 años Donde les intriga lo sobrenatural, lo espiritual yo, unos hablan del de, de tercer ojo, unos hablan de, 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 de experiencias fuera de su cuerpo. Y, y es algo como que en el Internet se está poniendo muy, muy fuerte y más y más jóvenes se quieren involucrar y experimentarlo. Yo quiero decirte, ten mucho cuidado. Porque la gente piensa que puede dominar el mundo espiritual y cuando menos te das cuenta, está dominándote a ti. El diablo te va a decir, sí, sí, entra, entra. Pero cuando menos lo pienses... Cuando tú quieras salir Ya no podrás hacerlo Porque tú legalmente Le has abierto la puerta Y lo has invitado A entrar en un área Donde Él no tiene Nada que hacer ahí ¿Quieres experimentar Lo sobrenatural? ¿Quieres experimentar Poder sobrenatural? Espiritual Métete con Dios Deja que el Espíritu Santo Te llene Y vas a saber Lo que realmente es Poder de Dios Lo que realmente es Poder que impacta Que cambia Que transforma Y no te deja arruinado Ni loco por ahí Hablando locuras Hemos tenido que hacer unas deliberaciones en estos últimos meses de gente que se ha metido a jugar Charlie Charlie, la Ouija y otras cosas por internet. Yo digo, Dios yo sé que el hombre fuerte está tratando realmente de atar a esta juventud, porque hay un potencial dentro de ti que no ha habido en otros, otras generaciones, y Dios está a punto de desatar ese poder sobre tu vida y lo que Dios hará a través de esta generación nunca se ha visto jamás en la historia de la humanidad, pero el diablo lo sabe, no sé si tú lo reconoces no sé si tú estás anuente, el diablo lo sabe y por eso quiere poner trabas de cualquier manera para desviarte de la verdad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos testigos mártires vas a poder morir entonces yo no sé si quiero ese poder pastor yo pensaba que el poder era para dar vida para levantar para sí pero primero hay que morir para dejar que Cristo sea el que tome el control y eso es un problema para esta generación Tener que ceder el control de las cosas Ceder derechos Queremos ver si es verdad o no ¿Cuántos quieren saber si es verdad o no lo que acabo de decir? Que te, se te dificulta ceder el control ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio Todo mundo le doy permiso que saque su celular Pero no para tomarse selfies ¿Ok? Se lo vas a dar a tu compañero a la derecha. Dáselo, dáselo, dáselo. Ahora, lo más probable es que tenga una clave. Dale la clave a tu compañero. Y deja que él vea todos los celulares, todo lo que está por ahí, las fotos, que lea los chats. Ah, ¿verdad? Es difícil ceder el control. Creían que yo estoy inventando algo aquí, yo sé. Y hay gente que pone una clave. Tú, yo he visto celulares que tienen puntitos que tú tienes que como conectarlos, trazar una línea. Y, y yo veo que hay así, literalmente. Listo, pastor. Tenga. Y los, están los de la vieja escuela, ¿no? Para no olvidarme de la clave. Un, dos, tres, cuatro. <risas> Pero es difícil ceder el... Ya regresale el celular, no te quedes con él Es difícil ceder el control No nos gusta hacer eso Pero para poder ser seguidores de Jesús Para ser discípulos de Jesús Tenemos que aprender a ceder No solamente el celular No solamente los mensajes Sino todo lo que somos para Dios Todo, tus sueños, tus anhelos Esas cosas que nadie sabe que te han pasado Que te han lastimado Tú tienes que cedérselas a Dios No solamente las cosas buenas Porque a veces es fácil ceder las cosas buenas Mis logros Y hasta te sientes orgulloso Mira Dios aquí te estoy entregando mis talentos Pero Dios dice también Con esos talentos Entrégame tus fracasos Tu pasado Porque esas cosas son las que te están manteniendo Donde estás Yo quiero matarlas Para que puedas surgir una nueva criatura, pero recibiréis poder, poder, cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Esa palabra poder en el griego es dynamis, dinamita, dinamita. ¿Alguna vez has visto cómo hacen explotar dinamita, ya sea en una película o ya eh, estando tú en locación viendo eso, derribando un edificio, abriendo camino? Eso es sumamente poderoso. Y Dios dice que vas a recibir dinamita Cuando venga sobre ti el Espíritu Santo Pero esa dinamita es para morir a ti mismo Para poder ser testigo, mártir En Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta el último de la tierra dice Y nosotros, vuelvo y repito Se nos hace difícil Pero al igual que un zombie, De nada sirve nosotros tener un cuerpo Y tener tantos tantas ideas, tantos, tantos proyectos, tantas cosas, de nada sirve si el Espíritu Santo no viene sobre nosotros. Porque si el Espíritu Santo no viene sobre ti y no te da el poder, no podrás caminar como un muerto viviente. Porque tarde que temprano tu carne te va a ganar tarde que temprano tu fuerza de voluntad será vencida por la tentación y una vez más caerás en pecado caerás en la ruina caerás en adicciones caerás en pornografía caerás en fornicación caerás en todas estas cosas que tú dijiste se las entrego a Dios pero porque no estás dispuesto a crucificarte día a día no estás dispuesto a tomar tu cruz porque no estás dispuesto a permitir que lo que Dios ha sacado ahora lo reemplazca con su santo espíritu tarde que temprano Volverás al estado O peor Del cual Dios te sacó Y esta generación No puede No tenemos No nos podemos dar el lujo De perder el tiempo Y de dar vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Y esperar que se levante otra generación Nosotros tenemos que ser Esa generación que no le va a fallar a Dios Nosotros ¡oh! Nosotros tenemos que ser La generación que no le va a fallar a Dios hay alguien aquí en esta tarde Porque lo que estoy predicando es palabra de Dios No estoy hablando locura No estoy hablando cosas que no tienen sentido Son cosas que tú y yo necesitamos Para cambiar a nuestra generación El mundo no lo va a hacer El gobierno no lo va a hacer No lo va a hacer la política No lo va a hacer las finanzas lo no va a hacer la iglesia de Jesucristo Pero tú tienes que recibir palabra Y tú tienes que entender que esto es para ti generación No podemos darnos ese lujo, chicos De venir, venir aquí Sentarnos ahí y, y ver quién vino Y tratar de ser los, 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 los muy guapos Y a ver a cuál chica me levanto No, no Deja de pensar en esas boberías Deja de, de perder el tiempo en esas cosas Esas cosas no te llevan a nada Quieres saber lo que es ser po poderoso Lo que es experimentar lo sobren sobrenatural Deja que el Espíritu Santo tome control de tu vida Vea que el Espíritu Santo sea el que dicte lo que tienes que decir, cómo debes de caminar, dónde debes de ir. Si no haces eso, no puedes ser discípulo de Jesús. No podrás ser discípulo de Jesús. Estos huesos estaban ya listos, alineados, estaban ya en formación, me imagino yo. Pero no fue hasta que Dios le dice a Ezequiel, ahora vuelve y profetiza. Y habla a estos huesos Y manda que el Espíritu Venga de los cuatro vientos Y sople sobre ellos No fue hasta ese momento Que ese ejército se convirtió En no solamente huesos Carne y cuerpo Sino personas que pueden hacer Lo que un muerto No puede hacer Ves, a veces es difícil Tratar de entender Lo que Dios desea Para nuestras vidas porque en ocasiones tú te sientes como que estás agarrando la onda de cómo se hace esto y Dios llega y te dice, no, espérate, ahora vamos a cambiar el curso. Y tú a veces te pones hasta bravo con Dios. Yo no sé si yo soy el único que lo hago, pero... Yo me he puesto bravo con Dios cuando me cambia el curso Cuando me dice ahora vamos por acá Ya no lo hagas así Yo digo bueno aquí estás jugando Dios Pero si yo voy a ser discípulo de Jesús Yo tengo que mantener mi boca cerrada y decirle Si tú me dices por aquí, por aquí voy a ir Si tú me dices detente, me detengo aquí Si tú me dices hable, hablo por acá Si me dices calle, callaré aquí ¿Por qué? Porque tengo que ceder eso y al hacer eso, al dejar que el Espíritu Santo venga sobre mí Entonces podré realmente ser un muerto viviente Podré realmente ser un mártir en vida Yo usaba el ejemplo de las personas que, que han muerto por causa de Jesús Físicamente los han matado Y para mí los considero tremendos héroes Y digo ¡Wow! ¡Qué privilegio Dios les ha dado! Aunque es, ha sido tan trágica la muerte Yo digo ¡Wow! Qué privilegio Que porque has predicado la palabra No has negado tu fe Ellos te vean como una amenaza Y te arrebaten la vida Pero es una vida terrenal Igual todos vamos a morir Si Cristo no viene Hay gente que se aferra tanto a esta vida Pensando que esto es Esto no es lo máximo Esto no es lo que va a perdurar me gustó mucho el ejemplo de Itiel Arroyo durante Eclesia. Él me pidió, Nuno, consígueme una soga de 20, 25, 30 metros. Dice, y consígueme un pedazo de tape que sea un color diferente a esa soga. No sé si alguien recuerda eso. Y cuando dice, la vida del hombre es de 70, 80, o puedes llegar hasta 100 años. La... Mamá de nuestro pastor Edwin Álvarez Acaba de cumplir 100 años de edad Eso mi hermano es algo asombroso Pero aún esos 100 años Comparado a la eternidad No es nada Esa soga estaba de aquí Y dio la vuelta por allá Y se regresó por acá Y otra vez para acá Y dice Estas, este pedazo de tape Representa la vida comparada A lo que viene siendo La eternidad y nosotros nos queremos aferrar a estas cosas, a cómo me voy a vestir, qué celular voy a tener y, y, y Dios dice, oye, no, 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 eso no es lo, lo importante, Dios te va a bendecir, la Biblia dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, que si le da de comer a las bestias del campo y a las bestias en la iglesia, digo... A veces se me salen las cosas que hay en el corazón Oren por su pastor Entonces cuidará también de nosotros Dice por nada estén, estéis afanados Por nada Que comer, que vestir Y Dios es dueño de todas las cosas Él sabe tu necesidad antes de que tú se la pidas Entonces Él va a cuidar de ti Pero a veces nosotros nos enfocamos tanto en las cosas terrenales. Uno de los versículos que leímos es ¿Qué aprovechará el hombre Si ganase al mundo Pero pierde su alma? ¿De qué te sirve ser el más popular El que tiene más seguidores El que más likes recibe en sus fotos En sus publicaciones Pero pierdes tu alma Solo por Ser el popular De nada sirve Porque la eternidad es para siempre Entonces para poder realmente Vivir de una manera Donde estoy muriendo a mi carne A mis deseos En un tiempo donde estoy bombardeado Por todas partes, todos ángulos Donde me está diciendo Oye tú tienes que vivir el momento YOLO You only live once sí, Solamente vives una sola vez dice y después la muerte y después de eso vendrá el juicio yo por eso opto Señor todos los días lléname de tu santo espíritu sopla aliento de vida todas las mañanas en mí que cuando yo me levante y decida crucificar mi carne y decida seguirte que tu espíritu santo una vez más sople sobre mí porque si no seré simplemente un cuerpo sin dirección Y sin vida Pero si el Espíritu Santo Viene sobre ti Tendrás poder Tendrás poder Tendrás poder En el libro de Hechos En el capítulo 2 Dice que Estaban reunidos los discípulos quedaban 120 de Más de 500 que estaban Al momento que Jesús ascendió al cielo Pero 120 mantuvieron su fe mantuvieron la obediencia Aguantaron los días y estaban orando unánimes, dice, juntos unánimes en el aposento alto. Dice, y de repente, voltea con una persona o dos y dile, de repente. Dice, de repente se escuchó un gran estruendo. ¿Qué se escuchó cuando estaba Ezequiel frente a los huesos profetizando? Un gran ruido. Porque cuando Dios entra en escena, siempre sabes que Dios está ahí. Dios siempre se va a hacer notorio. Dios siempre te va a dejar saber yo estoy presente. Así como cuando estábamos adorando, Dios se hizo presente. Él dijo yo estoy aquí, por eso yo no voy a apurarme a salir de Él, de su presencia. y No voy a apurarme a hacer lo que yo quiero hacer. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo tome el control. Dice de repente se escuchó un gran estruendo y un gran viento llenó la casa. El Espíritu Santo Generación Es lo que necesitamos en este tiempo En esta época Para nuestras vidas, para nuestras familias Para nuestras generaciones Para nuestra ciudad, para nuestra nación Para nuestro mundo Para realmente ver un derramamiento Como nunca antes Para realmente empezar a ver Lo que el profeta Joel profetizó hace muchos años atrás Que derramaré mi espíritu sobre toda carne Pero todo inicia con nosotros Contigo, conmigo dispuestos A decirle Señor Toma el control Sopla sobre mí No para que me sienta bien No para que se me Se me levanten Los, los, los pelos Del, 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 del cuello y, y no, no, no No para temblar No para gritar Para llorar Para reír No Lléname de poder De tu santo espíritu Para poder ser mártir Para poder morir A los deseos de la carne Para no ceder Ante la tentación Y caer en pecado Una y otra vez Para esto Necesitas ese poder ¿No es un poder para que tú te engrandezcas y que la gente te invite a predicar Y que tú seas un, un superestrella cristiano? El poder no es para eso, el poder es para resistir la batalla en el momento difícil Y decir Espíritu Santo líbrame de todo mal, líbrame de toda tentación Yo no te quiero fallar, quiero mantener este cuerpo muerto Para que mi espíritu viva juntamente con Cristo Yeah, yeah, yeah.